0: écoutez le podcast de So Sweet planet je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans la deuxième partie de cette interview de Macan Fofana pour parler de son livre « La banlieue du Turfu », une interview réalisée masquée. Sur cette même page, tu reprends d'ailleurs les mots de Nietzsche et tu écris « Lorsque le roi est esclave, mu par le ressentiment, il réagit par la vengeance. Tu dis « Nous considérons que l'individu fort est celui qui réagit promptement. Or, celui qui est fort ne cherche pas à se venger, mais à penser. Mm. Il distingue précisément action et réaction, mm. puissance et vengeance. » Mmh. L'esprit quartier se dresse toujours contre quelque chose. Mmh. Il est exemplaire de ce ressentiment. La souffrance en banlieue produit une manière énervée de penser et d'être au monde. Mmh. J'aime beaucoup cette dernière phrase qui est très limpide aussi. Ouais. Hein. Une manière énervée de penser et d'être au monde.
1: J'essaye d'être un philosophe du quartier. Ah, Ça veut dire qu'il qu pense le monde à partir de son quartier. et C'est pour montrer que... On s'en fout d'Hollywood, enfin je m'en fous de, de Miami, je m'en fous de... Je suis sur un territoire quelconque, moi c'est le quartier et la culture quartier. Et je peux penser le monde à partir de cet espace-là. Donc, j'essaie de faire des liens entre le vocabulaire philosophique et le, et le vocabulaire quartier. Et en fait, on s'est habitué hein, à réagir. Si vous écoutez les, soit les politiciens ou les jeunes de quartier sur les médias, ils vont dire, oui, il faut faire ceci parce que cela. Oui, c'est plus possible, donc nous devons faire ceci et cela. Non, euh, euh, c'est pas bien parce que, parce que, parce que. Non, il n'y a, y a, y a, pas pas, a pas de parce que. Je suis humain, je suis là, je suis vivant. C'est déjà une première étape. Et la seconde chose, il y a la réaction, toujours réagir. Et quand on réagit, on n'innove pas, ou en tout cas difficilement. On ne peut ah pas non. innover. On, pour innover, il faut être pour, avec. Tu vois. Donc après la réaction, il y a... Euh, voilà, du coup, ça, en fait, les, les, les émotions que nous suscitons ont un impact sur notre manière de penser, et les pensées que nous allons développer. Et donc du coup, euh, très influencé par le je pense, par le marxisme, qu'on qu en soit conscient ou pas, et bien du coup, c'est des pensées qui ne peuvent plus innover en fait. Si moi j'ai pu développer cette pensée, et aller vers d'autres pensées, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai mis ma colère, enfin euh, ma colère s'est éteinte progressivement, et puis l'émerveillement est revenu. Mais attends, mais j'habite au quartier, mais j'habite au 11 e étage, le soir je vois bien les étoiles, je vois même bien les étoiles, je vois la tour Eiffel avec son magnifique phare. J'ai une forêt juste à côté de chez moi. J'ai un magnifique château qui pourrait tout à fait être un château d'Harry Potter. Et je vois la tour Eiffel depuis chez moi. Et ça depuis 30 ans. J'ai toujours trouvé ça incroyable. Et en fait, quand les gens viennent dans mon quartier, des gens de Paris, ils disent ouais, « Mais ton quartier, il est plutôt pas mal quand même. Il y a de l'espace, tout ça. C est, c est, il y a des arbres et tout. Mm » -hmm. et, et moi, je leur dis... Moi, je suis étonné de leur réaction. Parce que nous... Les habitants, on n'arrête pas de répéter que notre quartier, il est pourri. Il n'est il est pas pourri, en fait. Il est pourri parce que dans notre imaginaire, il est pourri. Mais en soi, quelqu'un qui vient de l'extérieur, il vient dans mon quartier, il dit « Mais Macron, ton quartier, il n'est pas mal, hein. Il y a une forêt là, il y a un étang là-bas, c'est tout espacé. » Et comment ça se fait que dans les imaginaires, ça continue à rester pourri Et comment ça se fait qu'en 2020, on a, encore un, on a encore un film comme « La haine » qui nous décrit les quartiers comme pourris Alors qu'il y a eu des transformations, il y a eu l'enrue. Sachant que là où l'Adjli là où, euh, a tourné,
0: c'était. Les Misérables c Ouais, c
1: en, les, les Misérables, c'était en cours de destruction. Ce n'est pas un quartier qui il était déjà en train d'être démonté. Mm -hmm. Donc, je ne dis pas que tous les quartiers de France ont été rénovés, mais une bonne partie des quartiers ont été rénovés, mais l'imaginaire n'en rend pas compte. L'imaginaire ne rend pas compte de cette transformation et Reste sur l'image des quartiers des années 90, alors oui. que ça n'a plus rien à voir dans la réalité.
0: Comme quoi, c'est puissant, c'est comme si ça se fossilisait cette image quoi, Exactement, de la banlieue. Ça,
1: ça se fossilise, oui. elle s'uniformise, et nous on, on tourne autour, on raconte des trucs autour. En que mon, en plus mon quartier c'est un quartier, c'est un quartier, ce qu'on appelle le Ville Nouvelle, donc années 70, années 80, mm -hmm. ça veut dire que les, les, les architectes les urbanistes, ils avaient déjà pris en compte les erreurs qu'ils avaient faites dans les premiers quartiers. Donc, et ce n'est pas fini. Mon quartier est en cours de destruction pour en faire encore un autre, de nouveau. Donc, euh, dans, sachant que euh, où j'habite, c'est l'un des derniers quartiers de l'Île-de-France où l'enru n'est pas encore passé. Où L'enrue, c'est le programme étatique qui donne de l'argent euh, aux maires de ville pour reconstruire les quartiers, leur quartier. Donc mon, mon quartier qui était pas, pas mal là, mm -hmm. il va être détruit pour encore mieux. Mais ça, euh, je ne suis pas sûr que l'imaginaire va en rendre compte. Oui,
0: L'imaginaire voilà. n'en bénéficie pas en fait.
1: L'imaginaire ne bénéficie pas de ces transformations parce que la culture est trop accrochée à sa naissance dans les années 80-90, parce que ça obligerait à, à changer de, de récit et parce que bah, ce n'est pas facile de, de passer d'une un, image à une autre. Surtout oui. que l'imaginaire des quartiers populaires, un certain imaginaire, permet de négocier ah oui, tu en parles pas mal aussi. Il y a une raison politique. Oui. De... En fait, personne n'imagine, per... tout imaginaire est politique. Il n'y a pas un récit, même Peter Pan, ou... qui est comme ça, juste comme ça. Alice au Pays des Merveilles, c'est un récit qui critique la société victorienne. Voilà. Harry Potter, dans son récit, on voit des critiques par rapport à des politiques. Et donc, du coup, euh, ne plus avoir cet imaginaire pour critiquer, négocier des investissements de l'argent, c'est par rapport, on perd, on a l'impression de perdre un pouvoir. Donc là aussi il y a des raisons pour ne pas changer d'imaginaire.
0: Des raisons qui sont assez subtiles, mais euh, en fait, tu en décris pas mal de mmh. ces raisons que l'on ne voit pas forcément de l'extérieur. Mmh. Tu parles aussi du pouvoir euh, des théories du complot industrialisé et de la pensée paranoïaque très présente, qui empêche toute action. C'est ça que je trouve intéressant. Mmh. Tu dis que dans ce contexte, le futur, c'est l'acteur Renoir des années 80 qui meurt toujours en premier le futur est mort dans le film.
1: Quand j'étais oui. jeune, il y avait cette... cette quand j'avais peut-être 10-15 ans, il y avait cette théorie qui, qui, qui remarquait, en tout cas, que les acteurs... Il y avait des quelques acteurs dans les films noirs dans les films américains, mais ils mouraient rapidement, quoi, tu vois. Et dans cette pensée paranoïaque, c'est la même chose pour le futur. Le futur est rapidement, euh, tout de suite, il est mis sur le côté, par ah. exemple. Évacué. Évacué, voilà, ça. il est évacué. Par exemple, s'il y a un... Un, acte, un, un chargé de mission, un acteur des politiques de la ville fait une action, mmh. on va dire oui, mais c'est parce qu'il veut ceci. Oui, mais c'est parce que ça. Oui, mais c'est parce que ça. Jamais on va prendre l'acte comme authentique, simplement, parce qu'il y a toujours une arrière-pensée. Une suspicion. De, une suspicion, voilà, que quelqu'un nous veut du mal. Ça, c'est pour l'exemple le, le, de, de l'acte politique. Il est toujours mal, toujours bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'autre, c'est quoi la banlieue, c'est tellement nul. Ça ressemble à Gotham City ou je ne sais pas quoi d'autre comme film noir mm -hmm. que le futur n'est jamais convoqué. Tapez sur le Google banlieue et futur. Vous allez voir pratiquement que mes, que mes, que mes travaux. C'est parce que la banlieue est opposée au rêve. C'est un oxymore. Banlieue et rêve, c'est un oxymore. Banlieue et problématique, oui, d'accord. Mais banlieue et futur, non, pas d'accord. Banlieue et rêve, non, pas d'accord. Donc, du coup, chercher une œuvre chercher une œuvre, je vais me au défi chercher une œuvre dans lequel quelqu'un parle de banlieue du futur, banlieue du futur. ça j'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé sur internet, je l'ai pas trouvé chez un chez un créateur, un artiste. ça a été un effort de conception. j'ai dû réfléchir pour arriver à cette conclusion finalement assez simple qu'un futur, des futurs, une banlieue futuriste, dites-le comme vous voulez, des futurs désirables peuvent advenir dans cet espace. Et ça, c'est pareil pour l'Afrique. C'est pareil pour l'Afrique. C'est pareil pour certaines villes de province. Euh, et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le travail de, 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 de Philippe Winsart dans, dans, dans Afrotopia. Oui. Mais pour revenir au sujet, c'est voilà une pensée paranoïaque qui évacue tout de suite euh, les futurs possibles, désirables. Et dès que quelqu'un essaie de mettre en place une action, tout de suite, elle est, elle est « ouais oh, non, c'est pas, pas bien ». Et ça, même entre bon les arts, bon arts. c'est-à-dire que quand tu vas essayer d'apporter des choses différentes, originales, tout de suite, on va te dire oui, « mais, oui, mais par exemple, un, un ministre qui, est, qui, est, qui a des origines, qui vient de, de l'immigration, au lieu d'être content pour lui, on va dire « oui, mais il est, il est là, comme ça, on l'a placé là, c'est juste pour ça », au lieu de reconnaître sa propre valeur. Si on ne met pas de, de, de ministre de, issu de l'immigration… Oui, mais regardez, ils ne mettent pas de ministre. C'est des choses comme ça. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur le turfu, mais le turfu, ça sert à quoi Ça sert à rien, il faut des trucs simples, des produits simples, des chichas, des, des kebabs. Voilà, c'est pareil. Donc tu fais un truc, tout de suite, tes propres ton entourage vont évacuer le truc, vont évacuer les futurs. C'est ça que ça voulait dire, cette pensée paranoïaque. Alors, page 45,
0: tu écris « Le ressentiment et l'énergie phare d'une économie du mal-être » et de la frustration. Et page 72, tu écris « L'économie du mal-être n'a pas intérêt à ce que le réel change, bien qu'elle susurre le contraire sur tous les flots. » Flots, F-L-O-W-S. Flow, F -l -o -w -s. Mm. <rire> le terme musical. Mm. C'est-à-dire
1: C'est-à-dire que l'être humain ne peut pas saper ses propres fondations. À moins qu'il soit dans un processus de destruction créative. Et c'est ce que dit Castoriadis. c'est-à-dire que nous les humains, c'est nous les humains, les êtres humains qui créons un projet de société qui nous paraît viable et désirable. Mais ce projet de société, il peut être détruit et reconstruit. C'est pas parce que nous sommes nés dans une France comme ça, dans un quartier comme ça, que ça va rester comme ça éternellement. Ça peut changer, ça peut évoluer. On a le droit de remettre en cause le pacte social, on a le droit de remettre en cause la nation, on a le droit de mettre en cause ce que l'on veut. voilà. Mais si, si on ne part plus de la colère et du ressentiment, ça veut dire que nous détruisons nos propres fondations qui nous ont permis, jusqu'à aujourd'hui, de nous représenter, de nous raconter et de nous positionner dans la société. Détruire tout ça sans rien après, ce n'est pas possible. C'est pas possible qu'un être humain auto ses propres fondements sans une transition vers autre chose. Voilà. Donc du coup, moi j'ai décidé dauto tout ça parce que j'avais en perspective la création d'une bonne ville du futur. Oui. Parce que je sais qu'en me transformant moi, je transforme la société et mon quartier. Donc il y a une continuité. Mais s'il n'y a pas ces alternatives de société, société, société possible, futur désirable, on ne peut pas, en tant qu'être humain, saper ses propres fondements et perdre le sens. Voilà. Mais par contre, si on ne veut pas saper, rentrer dans un processus de destruction, reconstruction, dans lequel le quartier est considéré comme une utopie des années 1950, qui n'est pas définitive, mais que nous pouvons réorganiser, mm -hmm. si on n'a pas cette perspective-là, il n'y a pas intérêt à changer de discours, sachant que dans ce discours, ce discours nous permet de négocier avec la France, d'obtenir des investissements, d'obtenir des aides, d'obtenir de, de, le RSA, de rester en fait en sécurité. Donc moi je comprends qu'on n'ait pas envie de vouloir prendre le risque de perdre tous ces avantages. Dans le
0: deuxième chapitre, tu nous offres une leçon d'histoire passionnante sur l'évolution des quartiers. Est-ce que tu peux nous en faire un petit résumé Nous, nous expliquer euh, peut-être ce qui t'a surpris dans cette évolution Parce que tu reprends ouais. l'histoire ouais. et c'est vraiment intéressant de l'histoire euh, architecturale aussi.
1: C est, c est, bah, ça fait le lien avec ce que je, dis, je disais juste avant. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que les premiers quartiers populaires étaient le futur de la modernité. Ah, ça, Je trouve ça incroyable. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on se raconte aujourd'hui. Les premiers habitants des quartiers populaires, ce même pas forcément des, 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 des Français de classe moyenne. À travers la construction des quartiers populaires, on avait accès à l'eau, à l'ascenseur, à la propreté, à l'hygiène. C'était futuriste. Chauffage. Chauffage, exactement. C'était futuriste et c'était le fruit d'une réflexion de, issue de l'école du Bauhaus. Euh, l'école voilà, du Bauhaus qui a révolutionné l'architecture, euh, qui est à l'origine de l'architecture moderne, on va dire, donc, les premières personnes qui ont eu accès au quartier, il faut se le dire, avaient accès au futur de l'époque. Donc, les quartiers populaires sont des futurs du passé. C'est la première chose qui m'a m'a et que je trouve intéressant de, re, de, de rappeler.
0: Oui, j'ai trouvé ça intéressant à lire aussi, parce ouais. que moi, je ne je je connaissais ouais. pas ça.
1: Voilà, donc mmh. c'est une perspective... Euh, euh, bon, après, c'est moi qui le dis comme ça. Oui, vous, oui. Pouvez le, vous pouvez le retrouver dans... Vous allez retrouver cette, cette histoire-là, mais pas avec cette analyse-là, mmh. voilà. La deuxième chose, c'est en 1981, euh, je crois c'est à, à Lyon, ou proche de Lyon, il y a euh, un, un conflit entre des policiers et des jeunes qui, font, qui, qui ont peut-être, je crois, volé des voitures, et ensuite les ont brûlées. En 1981, c'est aussi un, un peu en image en 1984, En 1980, la scène imaginaire, l'esthétique quartier s'oppose. Avant 1981, L'imaginaire Cartier était autre. Après 1980, ce moment, il devient presque archaïque. Il s'inscrit, il choque la France. Et surtout, les jeunes de Cartier voient que ça marche. Ah, t'as vu ce que nous avons fait là C'est passé à la télé, t'as vu La France nous écoute. La France nous regarde. Ce qui, est, ce qui, est, ce qui est peut s'entendre, et ce qui est même peut être bien même, je dirais, tu vois, la France nous regarde, nous entend. On s'est montré. Et depuis, on est resté sur ça. C'est ce que la haine illustre. C'est ce que Les Misérables illustrent. Bien sûr, il y a eu d'autres productions cinématographiques avec des visions plus poétiques ou des visions différentes. Mmh. Mais l'imaginaire le plus retenu, le plus apprécié, ce ne sont pas ces films alternatifs, on va dire. Ce sont La haine et Les Misérables qui fait le lien avec cette date de 1981 qui... Il faut montrer aux gens qu'en fait l'imaginaire c'est pas le réel, c'est pas, enfin euh, comment dire, c'était pas éternel, voilà. C'est bien de montrer qu'il y avait un avant et un après, et donc impossible après après, voilà. Parce que nous ça nous paraît naturel. Le quartier c'est comme ça, c'est cette image. -là. Non, elle a commencé quelque part et elle va finir quelque part. Et j'espère que la banlieue du va mettre fin à cette image-là pour aller vers d'autres choses. Ces, ces images que nous avons intériorisées, moi habitant comme toi, vous, non-habitants, parce que, je le précise, l'imaginaire des quartiers populaires ne se fait pas uniquement à partir de l'image des habitants, mais de toute la France. Oui, qui renvoie
0: cette image en permanence. Voilà, nous Français,
1: mmh. comme une roue, comme un rayon, nous construisons l'imaginaire des quartiers. Qu'on soit de banlieue ou pas, on récite, on parle, on raconte. Donc, ces imaginaires-là circulent. Et nous Français, nous construisons ensemble, habitants ou pas, provinciaux ou pas, à cette inflation de cet imaginaire. Voilà.
0: voilà. Et page 78, tu écris « Après avoir tenté d'esquisser le mouvement de l'utopie vers la dystopie quotidienne, symptôme d'une crise de sens, de la perte de confiance dans le projet des grands ensembles, mmh. marquant le déclin de l'idéal républicain, mmh. voyant donc la suite du mouvement. Comment, par sédimentation, ces couches d'imaginaire deviennent le réel, la réalité banlieue Ce qui fut une construction politique, médiatique, sociologique et culturelle est devenu une essence, un fait naturel, une donnée élémentaire et a fini par fabriquer un imaginaire indépassable. Un imaginaire soutenu par une certaine production cinématographique, tu en parlais, une charpente sociologique est relayée en bas des immeubles par les mélopées désenchantées du grillon des quartiers, le rebelle. Quand tu parles d'imaginaire indépassable, tu l'appelles aussi, euh, tu parles aussi de l'imaginaire kebab, et tu dis plus loin, ce n'est pas parce que je viens de banlieue que je suis légitime à prendre la parole. Je peux débiter maintes sottises par de nombreux documentaires, chansons, films, les habitants eux-mêmes, produisent des clichés, et plus loin tu conclus ce paragraphe en écrivant nous ne pouvons pas passer notre temps à déconstruire toutes les images qui envahissent notre quotidien mais plutôt que de nous identifier et nous mirer dans le miroir tendu par les puissants, les sachants et les industries dominantes, nous pouvons cependant en jouer et les dépasser. C'est ce que nous pratiquons lors de nos ateliers de créativité. Mm. Alors, la mise en pratique concrètement de tout ça, -ce que, comment se passent ces ateliers de mm. créativité Qu'est-ce qui s'y passe
1: ça, ça part du constat que euh, j'entends tout le temps euh, y a, y a une, ouais, ils ont une mauvaise image de nous, VS, de VS nous on a une bonne image, où VS, il y a la bonne image des quartiers contre la mauvaise image des quartiers. Ce n'est pas la question. N'espérez pas qu'un jour, les clichés n'existent plus. Enfin, ça, c'est une illusion incroyable. Mais ça, pas seulement pour euh, les quartiers. Dans un, genre, dans un genre littéraire, il y a des clichés. Aussi, dans, les, dans le cinéma de science fiction, il y a des clichés. Il y a des clichés tout le temps, partout, parce que l'être humain, il a des biais cognitifs. Et dans ces billets-là, il ne peut pas à chaque fois remasteriser tout ce qu'il voit, enfin, euh, tout ce qu'il entend. Voilà. En plus, à, moi, je pense, c'est attendre trop des autres plutôt que de, tra de travailler sur soi. Donc, par, par, ce qu'on fait dans les ateliers de créativité, on part de ce que peut être la banlieue aujourd'hui. Chacun met ses images, ses représentations. Mais où Avec qui Ah oui, donc, donc en fait, j'ai créé le laboratoire L'Hypercube. Qui, est un, qui expérimente cette question euh, de la banlieue du surçu en créant des ateliers participatifs, collaboratifs. Parfois, c'est avec des étudiants. Mm -hmm. euh, parfois, c'est avec euh, des amis, des proches. Bref, c'est ouvert au public. Voilà. Donc là, dernièrement, j'ai fait, fait quatre ateliers euh, à partir, euh, partir d'un jeu vidéo, Fortnite, dans lequel, à chaque atelier, atelier, il y avait un thème. Par exemple, le premier, c'était euh, « et Si la banlieue était la Nouvelle-Mars » Le deuxième atelier, c'était « La banlieue symbiotique ». Le troisième atelier, c'était « La démocratie à la chicha ». Et le quatrième atelier, c'était « La banlieue dans un film de science-fiction ». À chaque fois, on part de représentation avec les participants. Et à la fin, on arrive à des trucs incroyables, des histoires fantastiques, entre fantastiques et réelles, entre humoristiques et voilà. Et c'est revigorant de se dire qu'en fait, chaque atelier peut donner... Naissance à quatre visions de la banlieue différentes. Donc, si je multiplie quatre ateliers par quatre, par quatre, par quatre, en fait, en vérité, il y a des récits innombrables possibles à partir de la banlieue. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y, en a des, il y a des récits innombrables. Par exemple, un des récits que moi je, qui m'inspire, c'est par exemple un jeune de quartier qui part en Asie, qui découvre le taoïsme qui médite en bas d'un cerisier et qui revient chez lui. Avez-vous déjà vu un film de cinéma sur ce, sur ce thème-là
0: Non, ça me donne envie.
1: Voilà. Et c'est un récit que j'ai inventé, euh, je sais pas, moi, enfin en, en, en 20 minutes chez moi. Pourquoi tout le temps c'est les mêmes récits La banlieue symbiotique. Imaginons un jour que la banlieue s'inspire euh, de ce qu'on appelle euh, l'économie circulaire ou du rapport mutualiste entre certains animaux pour imaginer un autre rapport au monde. Voilà. Basé sur le, le, le mutualisme symbiotique. Ça c'est un récit. On peut en faire 20 000. Et à partir de ces 20 000-là, on peut créer de véritables quartiers avec de nouveaux concepts. Oui, c'est ça, c'est que c'est en fait le point de départ, la source pour
0: libérer ces imaginaires et qu'ensuite, voilà. les gens soient capables de, les pas seulement
1: de les projeter, mais de les concrétiser, de, de, de concrétiser des nouvelles choses. Quoi. Exactement, il y a cette phase de libération des imaginaires, oui. sachant que pas mal de gens ne sont plus habitués à stimuler leur imaginaire, puis il y a la projection, puis ensuite il y a l'application. Moi aujourd'hui, j'en suis... Euh, je, tra je travaille encore sur l'application, mais je peux pas tout faire. Mais je peux pas tout faire. Mais voilà, je pense que vous avez très bien résumé. Il y a un travail d'imagination, de libération des imaginaires, d'association, de libération, de projection. Oui. Et ensuite, à partir de ces concepts-là, on essaiera de d'imaginer de, de vraies de nouvelles politiques, peut-être de nouvelles relations, de nouveaux contrats, de nouvelles institutions, et etc.
0: Il faut déjà apprendre à réussir à libérer. Se, se libérer des anciens schémas, voilà, euh, voilà c'est le, le but. Mm. Donc j'aime beaucoup la façon dont tu euh, relis les univers et dont tu illustres tes propos. Et par exemple, page 98, j'aime beaucoup quand tu écris « Sans argent, on ne peut rien faire. On ne peut pas changer le système car l'argent est le nerf de la guerre. Mm. Cette métaphore souveraine et nerveuse nous persuade que nous sommes impuissants. Mm. » Une croyance désastreuse qui me fait penser à Caraba, la sorcière du film de Michel Oslo, donc dans Kirikou. Mm. Elle souffre terriblement d'une épine dans le dos qu'elle ne peut pas retirer. Mm. Cette foi en l'argent roi, enquistée dans notre crâne, tue l'onirisme, l'imagination commune, commune mm. et la possibilité du changement sociétal. Mm. Nous en souffrons énormément. Je trouve ça vraiment bien vu, cette, cette image qui sort de, de Kirikou, et, et qu'on a presque tous vu.
1: C'est une image qui m'a marqué de voir Karaba avec son épine dans le dos. Elle ne peut pas la retirer elle-même. En fait. Elle souffre, elle souffre, elle souffre. Elle ne sait pas qu'elle souffre. Et ce rapport à l'argent que nous avons dans les quartiers considère que pour réussir un projet, et ça je l'ai vu dans mes ateliers hein, aussi, mais Macron, pour faire la bonne du il faut beaucoup d'argent. Nous, nous, on n'a pas d'argent. Donc, on fait quoi On fait, ne on fait, on fait rien. Au début, c'était ça. Il fallait les convaincre même presque. Travailler pour, à la fin, obtenir des, des possibilités, des résultats. Mais le rapport à l'argent, c'est incroyable comme il est déterminant dans notre manière de voir le monde. Et ça, pour dire que le capitalisme, ou je ne sais pas comment dire, il est aussi dans le quartier populaire. Oui, il y a une communauté. Oui, on est parfois proche, mais on est aussi parfois très individualiste. Lorsqu'un jeune de quartier réussit à faire les, les grandes écoles, c'est bien par rapport au récit actuel que tu réussisses à faire Sciences Po, mais ça continue l'ancien récit, l'ancien schéma, à savoir que je dois faire les grandes écoles pour réussir ma vie. Et donc, toujours, encore une fois, au détriment de la banlieue elle-même et de son, de son propre développement et de réfléchir à son développement. Oui, bien sûr, je peux faire Sciences Po et créer une association à côté, mais c'est pour ça que moi, je, je parle de l'imagination créatrice appliquée à la société. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais par exemple, et des fois on me dit, euh, le dit, le quartier a développé une culture hip-hop créative, etc., ce qui n'est pas faux. Mais cette création ne revient pas à son territoire. La création hip-hop, la culture hip-hop n'a pas participé au développement des quartiers populaires. Elle a permis à des gens de devenir artistes, de s'en sortir, et encore une fois, de partir. Et ça, c'est pareil aux États-Unis. Hein. C'est pareil dans... Donc du coup... Parce que dans le récit hip-hop, le quartier, est il c'est est, 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 est la merde, quoi. Dans le récit hip-hop. Et ça s'appelle, ce que moi j'appelle, une fiction consensuelle. À savoir, la personne de Sciences Po, le rappeur, le footballeur, le politicien, euh, le, le ministre issu de l'immigration. Nous sommes tous d'accord pour dire que le quartier, c'est pas bien, c'est nul. Et qu'il faut en sortir. Ou il faut aider les jeunes de quartier à en sortir. C'est pas ce que vous entendez tout le temps. « Nous devons aider les... » Mais en fait, c'est 20% qui vont réussir à sortir. Non. C'est 20% qui vont réussir à atteindre le top et intégrer la société. Et le reste Qu'est-ce qu'ils font, le reste C'est pour ça que la Bonne du turfu, c'est un projet collectif qui vise à emmener tout le monde dans le turfu. Et pour emmener tout le monde dans le turfu, c'est pas dire qu'il faut des ateliers avec des millions de personnes mais il faut des ateliers où la banlieue, c'est est elle l'héroïne. C'est elle l'héroïne. C'est son espace qu'on amène dans le futur. Ce n'est pas un individu plus intelligent que les autres. Ce n'est pas un artiste plus intelligent que les autres. Ce n'est pas un politicien plus malin que les autres. C'est tout cet espace-là qui va dans le, dans, le, dans le turfu. Voilà.
0: Alors, tu parle aussi, euh, page 99, de révolte conformiste. La révolte n'est plus ce chemin vers la réactualisation du monde, mais la finalité d'une pensée pétrifiée. <rire> Moi, je disais fossilisée, pétrifiée. Ouais. Une pensée pétrifiée, bon, on en a déjà euh, mmh. pas mal parlé, mais euh, le fait que la révolte n'est plus ce chemin vers la réactualisation... Mmh. Du monde, ça illustre bien aussi ce que tu as déjà dit mmh. par rapport au fait que ce n'est pas d'être toujours en train de penser contre ouais. ou de mmh. guerroyer mmh. qui va faire émerger mmh. euh, quelque chose de plus réjouissant, de plus épanouissant. Ouais. Alors tu dis que la critique des élites est un autre exemple d'idée authentique, ça c'est un peu sur le même, mmh. la même idée aussi, hein. mmh. elle fait vrai, elle est un pilier du discours quartier et même un mur porteur. Mmh. Il suffirait de l'éliminer pour que s'effondre ce sous-œuvre. Et plus loin, tu dis, feignant la rébellion et l'indépendance, cet esprit du contre marque en réalité une dépendance intellectuelle aux politiques. Mmh. Ça, c'est ce que tu ouais. nous as aussi euh, déjà un petit peu euh, raconté.
1: C'est aussi en lien avec l'altérité. Il faut faire très attention à l'altérité avec laquelle vous vous construisez. Donc, à force, en fait, de critiquer le diable, fatalement, on devient le diable. On, on, en tout cas, on, on se transforme en monstre, en fait. Et donc, à force de voir dans le bourgeois, le politicien, la France, euh, en tout cas, les mauvais côtés, on devient soi-même les mauvais côtés. En
0: fait. mon, alors, ça, c'est page 108. « Mon travail a débuté dans le cadre de mon mémoire, sur une question précise, la conception du futur dans les quartiers populaires. » Ensuite, pour des raisons méthodologiques, j'ai choisi de me focaliser sur la difficulté la plus redoutable, le mythe selon lequel le succès ne vient qu'à condition de sortir du quartier. C'est un mythe écrasant, tu en as parlé tout à l'heure, qui se construit dans une histoire précise avant de s'intensifier dans l'imaginaire social. L'objectif est de caractériser les imaginaires dominants et leurs tensions, et par la suite de cartographier des possibilités explorer. Mmh. Et tu parles donc de la difficulté à imaginer des futurs inattendus. Mmh. Cette cartographie de possibilités peu explorées, est-ce que tu as pu la, la réaliser? Est-ce que tu... Là, tu as parlé des ateliers mmh. où il y a des choses qui mmh. émergent. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en voie de concrétisation Est-ce que de ces ateliers, il y a des personnes qui sont en train de mettre en place des choses euh, au niveau de la société
1: Déjà, je voudrais dire qu'en fait, les imaginaires, c'est un, un terme piège. Quand tu parles d'imaginaire et que tu classifies les imaginaires dominants, oui. il y a toujours quelqu'un pour me dire... Oui, mais j'ai écouté tel rappeur qui fait telle référence. Euh, Différenciante. Oui, mais je connais une, une artiste là-bas qui travaille sur... En fait, je ne veux pas faire la liste de tous les imaginaires alternatifs en lien avec le quartier ou pas. Ça, c'est votre travail, en fait. Moi, mon travail, c'est... En tout cas, dans le cadre d'un atelier, par exemple, tu mets en avant ces, ces blocages tu en parles, tu les explicites. Ensuite, on met sur la table nos représentations. Et ensuite, collaborativement, on amène d'autres imaginaires. Voilà. Donc, euh, si par exemple, vous avez un exemple d'artiste différenciant ou de rappeur différenciant ou de, de, de chercheuse différenciant, donc ce qu'il faudra faire, c'est dans l'atelier, de mobiliser cet univers-là, cet imaginaire-là, pour participer à la construction d'un nouveau récit. Voilà. Parce que travailler sur les imaginaires, encore une fois, ce n'est pas, pas le capital de Karl Marx, parce que je ne voilà, il il, suis pas aussi fort que lui. Donc, ce n'est pas une pensée globalisante. Donc, mon but n'est pas de dire, moi, je, je, je suis l'alpha et l'oméga, et vous n'avez rien compris. C'est de pointer de, 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 précisément certains, certaines difficultés, et ensuite, en atelier, de manière collaborative, on travaille à créer ces impossibles. Parce que je... Parce que le, le travail est collaboratif. Voilà. Je n'ai pas toutes les réponses. Je pose des questions et je n'ai pas les réponses parfois. Et le livre, c'est ça aussi. J'ai fait le livre « La bonne idée en n'ayant pas la réponse. Et alors, ce n'est pas grave, ça, ça vous dérange ben Moi, je, ça, m, ça ne me dérange pas. Mais au moins, il que... y a une mise en mouvement. Voilà, il y a une mise en mouvement. Et ça va, et ça va continuer. Donc, je n'ai pas fait de cartographie des possibles, mais je peux vous dire que... Euh, là, c'est un, un, un article qu'on va faire. Je, je, vais, je vais mettre quelques... Concepts qui sont, qui sont sortis des ateliers et vous allez tomber par terre. C'est là vous dire ça. ça. Enfin, c est, c est, par exemple, là, enfin, là j'ai le titre en tête on a créé un, un centre de recherche archaïco futurfuriste qui fait le lien entre la, la, les, les, les traditions, la médecine, euh, la recherche et cet espace-là, il est en bas d'une montagne. Enfin, c'est incroyable la, la créativité. Quand, quand tu simules les gens, c'est incroyable. Donc là, c'est un exemple euh, rapidement parce que j'ai besoin de, de travailler ça. Mais je vais mettre en exemple ces concepts qui sont sortis. Ensuite, pour l'instant, je n'ai pas vu euh, d'application. Je n'ai pas vu de gens qui se sont inspirés de la bonne du Turfu pour faire un vrai truc.
0: Oui, mais là, c'est tout récent aussi. Oui, ah, c'est tout récent. Oui, c'est pour... un peu frais, il faut le oui, temps oui, que ça. Oui, oui.
1: Mais pour posé je m'en posais la question savoir ce que ça n'a pas encore, encore germé. Voilà. Il y a encore du, du travail il faut laisser le temps aussi aux gens. De... C'est en cours. Voilà,
0: c'est ça. Tout ça, oui. Et tu dis, page 125, j'ai poignardé beaucoup de patriarches <rire> pour pouvoir entrer dans le devenir. Voilà. C'est intéressant, ça aussi. Parce que
1: l'ordre du monde ou la manière de dire le monde, c'est aussi un, un, un jeu de pouvoir. Voilà. Et quand tu te racontes différemment le monde, tout de suite, les gens ont, ont dans leur, la rationalité du moment mm -hmm. des figures, des personnes pour te dire ⁇ Ah là, tu, tu te trompes, tu ne vas, vas pas au bon endroit ⁇ Donc, je vais être sincère. Dans ces patriarches, il y a bien sûr l'homme euh, fort, il y a bien sûr aussi euh, l'islam, ou toute religion qui a des prétentions. Euh, ils ont des prétentions euh, globales, c'est-à-dire euh, la religion répond à toutes les questions euh, du problème de plomberie.
0: Oui, ça on le retrouve aussi dans d'autres religions oui, d'ailleurs. Hein. ce que oui. je disais, c'est
1: oui. l'islam ou d'autres religions, oui. mais comme dans le quartier, moi, en tout cas dans mon environnement, c'est l'islam. Oui. Du problème de plomberie au problème de sexualité, euh, aux politiques, euh, cette religion veut répondre à tout ça. Donc moi, voilà, et ça, c'est Nietzsche qui m'a appris à poignarder ces, ces, ces patriarches-là, c'est. Ces, c'est ces modèles-là qui, qui, qui prennent trop de place, quoi, tu vois. Et euh, ça n'a pas été facile. Il faut un peu de courage, mais je pense que c'est nécessaire pour devenir ensuite soi-même le penseur de, de sa propre existence.
0: Oui, se libérer de, de beaucoup de choses, donc.
1: <rire> oui, ça, ça peut sembler faire beaucoup pour euh, certains. Mais après, moi, je suis... En tout cas, moi, enfin, j'étais sur tous les fronts. Euh, c'est ce qui permet de proposer une pensée assez rhizomique, mais c'est pas facile, je, je, je le confesse, c'est pas facile, j'imagine. Oui,
0: mais c'est pour ça que c'est tout à ton honneur, parce oui. que c'est audacieux, et oui. les, les changements de société partent oui. de petits germes comme ça, de pensées audacieuses. Oui. Euh, et d'ailleurs, en parlant de petits germes, et l'écologie dans tout ça, parce que c'est un mot euh... qui revient aussi, hein,
1: par-ci, euh, oui. par par-là, dans tes pages. Oui, il y a eu deux périodes. La période où je n'ai pas du tout l'écologie, parce que c'était surtout, le, le, il y avait deux choses. Il y avait le discours un peu, il faut tout arrêter, il ne faut plus manger ça, il ne faut plus mettre de Nike, il ne faut plus... Un
0: faut... peu des contraintes.
1: Oui, beaucoup de contraintes, voilà. Et il y avait aussi euh, en fait, l'imaginaire, dans le sens où ça ne parlait pas de cette verdure et tout, parce que, comme je le disais, un jour j'ai participé à un atelier à la Gaîté lyrique, c'était sur l'écologie, et j'ai écouté les récits, euh, les nouveaux récits euh, des participants. Et dans ces nouveaux récits-là, il y avait le retour à la campagne, ils ont imaginé une journée où tu travailles le matin. Tu travailles le matin dans ton, je sais pas, dans ton jardin ou autre. Mm -hmm. Et l'après-midi, tu lis, tout ça, bref. Mais moi, ça ne m'a pas semblé désirable. Pas on parle de futur multiple et désirable. Pourquoi Parce qu'en fait, mes parents, mes parents, ils ont quitté l'Afrique. C'était dans les champs pour venir avoir une meilleure vie. Euh, en France le Mali je crois hein. le Mali oui Voilà, ils ont, ils ont quitté le, le, le Mali et moi j'ai vécu euh, en espérant pouvoir euh, euh, sortir du quartier donc revenir au champ pour moi c'est un peu revenir à la, à la vie de mes parents et, et, et j'ai pas grandi avec donc quand t'es quand t'es un cadre bourgeois ou t'es un cadre qui a vécu longtemps à Paris qui en a marre oui je, on, on comprend c'est pour ça qu'en fait l'utopie des uns et la dystopie des autres le monde rêvé des uns, même si votre monde est parfaitement écologique, faites attention. C'est ce que parfois je dis aux différentes personnes de sensibilité écologique que je connais, faites attention parce que votre démarche parfois peut ressembler à la colonisation. Au nom d'un nouveau paradigme beau, magnifique, qui nous paraît superbe, on veut dire aux gens de plus voyager, mais si je voyage plus, je ne vais plus au Mali, en avion. C'est compliqué en fait, c'est compliqué. Et moi, pareil, ma manière de penser la bonne vie ça peut ne pas correspondre à des bronzésards eux-mêmes, à des écolos, à plein de gens. Donc du coup, et pour et donc il faut toujours penser ce que moi j'appelle les des utopies relation, relationnelles. L'utopie devient l'enfer quand elle quand elle se quand elle devient close. Tu vois, c'est c'est moi qui dis le monde. Oui, part, sans, tenir sans tenir compte des, compte, voilà, des, tenir des compte, autres, voilà des autres. C'est pour ça que pour moi l'écologie, donc la biodiversité, c'est une manière de tenir compte. Dans ma, propre, dans ma propre pensée et dans ma manière de penser des futurs désirables, des récits des autres. Et donc, des gens qui veulent vivre à la campagne, revenir à la campagne, pour plein de raisons. Et après, j'ai donc du coup, un jour, j'ai rencontré une femme euh, dirigeante associative qui, travaille, euh, qui a créé une équipe de football pour migrants et qui euh, milite autour de, du, du football et de l'écologie. De, de, de un jour, je lui ai dit... Euh, euh, Tes maillots là, es, tu, tu, tu vas les faire floquer chez Nike. Et on dit quoi Mais jamais de la vie Jamais de la vie je travaillerai avec Nike. Et sur le coup, ça m'a surpris parce que en fait, si elle avait posé la question aux, aux migrants, ils auraient dit je veux, je veux du Nike. Mais elle, par rapport à son monde et tout, elle voulait pas de Nike. Et je dis, attends, je vais pas m'enfermer, je vais aller poser la question à d'autres. Mm -hmm. Donc je suis parti poser la question à d'autres de sensibilité écologique que je connaissais, je leur dis écoutez j'ai rencontré une fille, on a eu un débat, un débat, ça s'est bien passé, on a eu un débat. Oui. Elle m'a dit Nike c'est pour, enfin c'est pas bien l'écologie et tout. Et toutes les personnes m'ont dit, enfin les, les deux trois personnes m'ont dit elle a raison, c'est du greenwashing, euh, je sais pas quoi, il y avait tout. C'est comme, est-ce que c'est -ce, est ce que je retrouve, ce que je retrouvais en islam. Mm -hmm. Je me pose une question, tu as une palette d'armes, as une palette d'arguments pour évacuer le truc. Donc, du coup, donc, du coup je dis, donc ça veut dire, moi qui ai grandi avec l'imaginaire Nike, mon monde s'effondrait. Je vivais ma collapsologie. Parce que je me suis, je me suis imaginé un monde sans Nike, c'est-à-dire les, les baskets, les vêtements que je mets tout le temps, les footballeurs de l'équipe de France, donc les, les modèles, enfin... Tu te rends compte qu'en fait, Nike prend beaucoup de place dans, 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 dans nos imaginaires. C'est pour ça que moi je l'appelle la déesse Nike, la déesse niquée d'ailleurs.
0: Oui, tu joues beaucoup avec ce mot dans, le, dans ton livre.
1: Oui, oui, c'est ça. C est, c est, c est. Avec le nom de leur marque. Euh, c'est vraiment, elle est devenue la déesse, ben, ce qu'elle a, qu a voulu être à l'origine, on va dire. La déesse antique. Mais par contre, j'ai eu la chance, la chance un jour d'écouter France Culture et Adèle Van Riet. Et à la fin, il y avait, ça parlait d'un livre qui s'appelait La pensée écologique. Je me suis dit, je vais tenter. Comme d'habitude. quand laisse-toi tenter, essaye. J'ai acheté le livre, je suis tombé par terre. C'était magnifique, magistral. Et là, j'ai compris pourquoi l'écologie. Parce que c'était un livre sur la pensée écologique, pas sur euh, 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 le triage et tout. Pourquoi c'était important de la pensée Et là, j'ai compris. Bah, en fait, J'essaye je en tout cas d'être un écolo. Et ce livre-là, il m'a il transformé. Et ensuite, par, par la suite, dans les ateliers, j'ai souvent des gens de sensibilité écologique. Et paradoxalement, c'est un peu une autocritique. Pour l'instant, le projet s'appelle la banlieue du turfu, mais je crois que je devrais l'appeler l'écoturfurisme l'écoturfurisme pourquoi Parce que les gens présents à mes ateliers, s'il y avait une population que je devais caractériser, 50 à 60% de ces participants sont des gens à sensibilité écologique. Et c'est avec ces gens-là que je réussis à concrétiser la banlieue du turfu. C'est incroyable. Ce n'est pas forcément avec les banlieues arts étiquettes, c'est avec des gens de sensibilité écologique qu'on dialogue qu'on discute et à la fin on arrive à des idées extraordinaires donc je suis de plus en plus euh, influencé par l'écologie à travers ce livre à travers ces rencontres et ces ateliers parce que finalement l'imaginaire il est, il est souple je suis, je suis arrivé avec je suis arrivé, moi -même, je suis arrivé avec un imaginaire mais en travaillant avec les gens ben, il se transforme voilà. et donc là l'écologie se rapproche de plus en plus euh, de ce que moi j'appelle le, le turfurisme en fait et des fois ça me fait un peu douter parce que forcément, mon identité, elle se transforme encore, tu vois, donc c'est dur. Mais c'est une observation qui m'a... Voilà, qui, qui, j'y pense, voilà, j'y pense.
0: Mais c'est bien, parce que c'est justement cette, cette ouverture qui fait que, que, que tu es en évolution constante. Voilà. Je vais terminer en lisant encore un petit extrait de ton livre. Donc, page 148, tu dis « Richard Buckminster Fuller, le célèbre architecte, designer, inventeur. » écrivain et futuriste américain disait souvent dans ses interventions « On ne change jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer quelque chose, il faut construire un nouveau modèle qui rend le modèle existant obsolète.
1: » Ça, c'est une phrase magnifique que malheureusement, j'oublie souvent de, 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 de rappeler, en fait. Parmi toutes les interventions que j'ai faites depuis le début de la promo, je n'ai pas rappelé une seule fois cette citation que j'aurais dû en fait rappeler à chaque. Euh, enfin, je me rends compte que j'aurais dû le rappeler à chaque début d'intervention, parce que finalement, c'est ça la conclusion, c'est que vous allez, on va pas créer, nous n'allons pas créer euh, de futurs possibles, de bons futurs désirables en combattant le système entre guillemets. Et ça, c'est en proposant un nouveau modèle euh, de quartier populaire en fait. Ou peut-être, peut-être même. Pas de quartier populaire mais d'autre chose tu vois. mais dans tous les cas si toute notre énergie comme je le disais toute notre imagination, toute notre puissance on, on arrête de, de se penser contre on la reverse dans l'imagination d'un autre modèle alors je pense pas qu'il y aura trop de difficultés ensemble collectivement à imaginer, à imaginer ces, ces banlieues du surf, parce qu'elles sont plusieurs donc dans tous les cas vraiment comme je le dis on peut être porteur de ces utopies-là, en fait. On est dans un quartier, mais on peut être maintenant les nouveaux architectes, en fait. Les, les nouveaux urbanistes, en tout cas. Les, oui. les, les, les nouveaux imaginateurs, en fait. C'est à nous de reprendre le flambeau, de dire bon, ça, ça n'a pas, pas trop marché. Les politiques publiques, ça ne marche pas trop. Enfin, Faites toute votre liste de ce qui ne marche pas pour ensuite créer un nouveau modèle sans, être, sans avoir le diplôme d'architecte. Sans avoir le diplôme d'urbanisme, on n'a besoin de aucune légitimité sauf de se lever, d'imaginer, de dire voilà, regardez, ça, ça c'est meilleur. Et quand on présente ce, ce meilleur-là, on peut collaborer avec l'État. Mais on n'attend pas de l'État, il faut être clair. Quand on va imaginer cette alternative-là, ce n'est pas à l'État de dire, on va, je ne remets pas une copie. Tenez, l'État, on a imaginé la bande du surfu, qu'est-ce que vous en pensez Non, encore une fois, ça va être à nous de faire en sorte que de manière autonome, on s'organise pour qu'elle advienne. Bien sûr, ça demande une énergie colossale, mais entre guillemets, je dirais il n'y a pas d'alternative au fait que nous devons proposer des alternatives.
0: Voilà, mais d'ailleurs, je, si je, je reviens à ce que tu disais avant, quand j'interviewe des personnes dans l'écologie, en général, ça, on arrive à la même conclusion.
1: C'est vraiment super, en tout oui. cas, c'est ce que je pense également. Et c'est la meilleure des choses que nous pouvons faire pour l'humanité, pour notre, nos environnements être force de proposition. Et pour moi, c'est comme ça qu'on rentre dans la grande histoire, entre guillemets, qu'on sort de la petite histoire des quartiers en ayant étant des humains qui ont proposé des réponses intéressantes à nos plus grands défis. et Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que l'ascension sociale simplement. Je serais beaucoup plus heureux en, en, en sachant un jour que j'ai participé à la réparation, au développement, à l'avancée de, de, de l'humanité dans quelques domaines. Si bien sûr, grâce à ça, j'ai accès à ceci ou cela, tant mieux. Mais ce n'est pas la finalité. Vraiment, la finalité, c'est être humain et avoir participé, mourir en ayant vécu 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais en ayant participé au développement de, de, de notre humanité, au développement de la Terre. De se dire, j'ai participé à la Terre, quoi. vraiment. quoi. C'est vraiment gratifiant. Bravo. Merci.
0: Voilà, Macan Fofana, un grand, grand merci pour euh, nous avoir fait, euh, nous avoir euh, ouvert aussi euh, l'esprit, nous avoir euh, permis de rentrer dans euh, ton, ta banlieue du Turfus, de l'imaginer avec toi, d'avoir envie maintenant euh, que tout ça voit le jour mmh. et que tu puisses... Euh, Continuer et semer euh, plein de grands ateliers, de ouais. grandes banlieues aussi, euh, un, un grand avenir. C'est sous-titré « Du chaos, naît la création ». Donc « Ma la banlieue du Turfu », c'est publié par euh, les éditions TANA à retrouver dans toutes les bonnes librairies et on peut aussi commander en ligne. Donc De toute façon, je vais mettre le lien dans la description de ce podcast, dans le texte de description, que vous soyez sur le site saussuiteplanète.com ou sur votre application de podcast. Vous regardez dans la description du podcast le petit texte qui y accompagne à chaque fois et vous trouverez le lien pour pouvoir commander directement la banlieue du Turfu de Macan Fofana. Un grand merci Macan.
1: Merci Anne pour cette invitation et surtout merci pour ta lecture très attentive. Voilà.
0: Mais ça m'a fait un grand plaisir, ouais, ça m'a fait du bien ça. aussi. Ouais. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de réflexions à mener sur euh, ce qui peut advenir mmh. euh, et ce qu'on souhaite surtout voir advenir, ne pas laisser advenir, mais aussi devenir un petit peu maître de nos destins. C'est un peu aussi la leçon de ce livre, mmh. Macanfofana. Fofana. Donc pour tout ça, un grand merci et surtout félicitations, c'est vraiment brillant. Bonne continuation.
1: Merci, à bientôt.
0: À bientôt, au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de sauce so Sweet Planète, Soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sous Suite Planète mise en ligne. A bientôt
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.